0: Все привязано к какому-то возрасту, какой-то обосражкой, которая пришла сюда и 30-40 миллионов. Что-то, мне кажется, это мне внушили, если честно, рассказать, какой у тебя красивый дом. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Мир внутри нас», в котором я, его ведущая Лера, размышляю на важные темы и говорю о том, как понять себя и заглянуть внутрь себя. Как вы уже поняли по названию выпуска, сегодня мы с вами поговорим о теме реализации и амбиций. Я за свою жизнь прочитала довольно-таки много книг по саморазвитию, по психологии, правда, это было, если честно, очень давно — мне кажется, что вообще в подростковом возрасте, когда, наверное, я училась в классе девятом, десятом, сколько это, лет шестнадцать-семнадцать, нет, пятнадцать-шестнадцать мне было, я была как будто бы психологически более устойчивой, чем сейчас. Вот как бы это странно не звучало, подростки же ну, такие себе, и в 16 лет тоже, мне кажется, какая-то полная жуть творится в головах у подростков. Но мне кажется, что из-за того, что я прочла так много книг по психологии и по саморазвитию, я была такая адекватная. Конечно, может быть, по отношению к родителям я не всегда была хорошей дочкой, но в целом я очень легко всегда ко всему относилась. То есть мне вообще было как будто немножечко без разницы на парне. Я вообще как-то не особо страдала из-за чего-то. Что-то случалось в моей жизни, я такая, ну окей, я не переживала сильно о чем то И это было так круто. И сейчас, к сожалению, я очень редко читаю... Меня как-то уже не захватывают такие книги. Может быть, я что-то не то читаю, но сейчас я больше по каким-то художественным книгам. Я обожаю Ремарка, но книги о войне мне даются очень тяжело. Я пыталась недавно читать, и это вообще, конечно, кошмар. Я что-то не вывожу. И я обожаю Рэй вот, вообще. ну Это фантастика, это прям вообще любовь моя. Я помню, что когда я училась в школе, я очень вообще просто в читала книги Брэдбори. и я сидела и думала, Боже, как же я хочу с ним увидеться, и как-то я зашла в Википедию и увидела, что он умер в двенадцатом году, и я такая, да, блин, ну меня не смущало, что он живет вообще не в России, он жил в Америке, вот, но то, что он умер, меня конечно очень расстроило, прям вообще его обожала безумно. Но раньше я очень любила копаться в себе. Прямо обожала. Я, конечно, часто сейчас это продолжаю делать, но я как-то это делаю без книг. Ну, то есть, когда у тебя есть какие-то инструменты, ты читаешь какие-то книги, там есть какие-то плюс-минус упражнения, и ты их делаешь, и немножечко лучше разбираешься в себе. Вот. Хоть я сейчас книги по психологии не читаю, но эта привычка копаться в себе, она во мне осталась. Поэтому в том числе я и начала записывать этот подкаст. И я, конечно же, очень часто задумываюсь о реализации. Тем более, знаете, уже возраст такой, да, скоро 25, и уже как будто бы пора реализоваться. Это действительно, знаете, 25 лет. Это не 30, конечно, но все равно как будто бы, знаете, я здесь должна поставить какое-то классное событие, какую-то свою, какую свою заслугу, которую я вот, вот к 25 годам я сделала вот это. Вот правда, здесь должна быть какая-то такая точка, которая к 25 годам поставлена, но, <смех> к сожалению, <смех> у меня как будто ну, ничего такого на самом деле грандиозного и прекрасного не случилось. А, давайте для начала, а что такое вообще для меня реализация, чтобы был понятен ход моих мыслей и вообще о чем я сегодня буду говорить. Для меня, простыми словами, это развитие своих каких-то навыков, своих способностей, талантов и так далее. Конечно же, у каждого человека свой какой-то уникальный, вообще абсолютно индивидуальный путь, который он проходит, но не нужно забывать, что... Всегда у человека есть выбор. Мы каждый день делаем какой-то выбор, даже в бытовом плане. Не знаю, что нам сегодня поесть, что нам приготовить, что нам заказать, куда мы сегодня пойдем гулять. Но, конечно же, помимо вот этого бытового выбора, который, как правило, дается не так уж сложно. Хотя иногда я вообще не понимаю, что готовить. Мне кажется, я... вот знаете, у меня бывают такие моменты, когда я сижу и думаю, боже мой. Мы вроде что-то едим, я что-то готовлю почти каждый день, но я вообще ничего уже не хочу. Вот особенно на короне такое было, когда нас всех закрыли, и я просто такая, я вообще ничего не хочу больше готовить. Я не знаю, что я хочу и что с этим вообще делать, как с этим справляться, в общем. Да, иногда это бывает сложный выбор, но чаще всего это что-то такое, это довольно-таки легко принимаемое решение, так или иначе. Но и также мы делаем выбор в каких-то важных, в каких-то ключевых аспектах нашей жизни. Обычно это учеба, обычно это, допустим, переезд даже в другой город, в другую квартиру. Это, конечно же, работа, увольнение, тоже принятие каких-то решений на работе. Хотим ли мы семью? Ну и вот такие вот важные моментики. Каждый человек очень уникален. Каждый имеет свои способности, таланты, какие-то навыки, врожденные либо приобретенные. Но не каждый человек э, успевает или вот в данный момент еще не успел выявить вот эти вот свои ключевые моментики. Часто же говорят, что нет людей, у которых нет таланта. Есть просто люди, которые занимаются не тем делом. Допустим, если мы возьмем выбор куда мы поступаем после школы, да, то есть мы выбираем профессию, которой на этапе, когда мы поступаем, мы планируем заниматься всю жизнь. Конечно же, реальность далеко не такова. Как мы знаем, взрослые люди э, вообще редко работают по специальности сейчас. Сейчас наши родители, я думаю, почти все по специальности работают плюс-минус, а вот мы уже такие выпускались. У меня по пальцам руки, наверное, можно пересчитать ребят, которые работают по специальности. Ну да ладно. И когда мы поступаем, мы планируем, что это дело всей нашей жизни, которым мы будем заниматься. Часто, когда, например, абитуриенты выбирают, куда им поступать, на какую специальность им поступать, они часто руководствуются соображениями денег, да, то есть сколько они будут получать, когда они там... Закончит универ востребованностью и вообще, есть ли будущее в этой профессии или она умирает. Конечно, сейчас, находясь в, 20, в 24 годах, я понимаю, что далеко не все люди, особенно сейчас, работают по специальности. Но когда я была абитуренкой, я была уверена, что все в 20. Два года я заканчиваю университет, я отучу свои пять лет и работать всю жизнь по специальности. Ну, честно, вот у меня было такое ощущение, что да, я же учусь зачем-то пять лет, чтобы получить какие-то навыки, знания и в дальнейшем их использовать на своей работе. Ну, то есть все логично у меня в голове было. А плюс мы оцениваем, конечно же, престижность университета. И самое ключевое и самое ужасное — это то, что мы только в последнюю очередь часто думаем о том, вообще нравится нам это или нет. То есть мы думаем о чем угодно, о деньгах, о том, какое у него будущее и так далее, но о своих вот этих, знаете, ощущениях, нравится мне это вообще или нет, мы иногда не задумываемся. Наверное, почти все люди задумываются о своей реализации и Конечно же, если человек боится не реализоваться, это значит, что он находится в некотором смятении, и это, как мне кажется, очень непродуктивно. И я честно вам скажу, я очень сильно завидую людям, которые вообще не думают о реализации. Это люди, которые просто наслаждаются тем, что у них есть, то есть то, что они уже имеют. И наверняка у таких людей тоже есть какие-то свои цели. То есть я не обесцениваю этих людей, я не говорю, что им вообще наплевать на все. Да, у них есть свои цели, и они к ним стремятся, но они считают, что если в какой-то сфере у них что-то не получилось, допустим, добиться, то да ничего страшного. Ну, не получилось и не получилось, живем дальше. Для них это вообще окей. У меня вот в разные моменты моей жизни было очень по-разному. Когда-то для меня реализация — это было вообще не про карьеру и не про деньги. У меня был очень долгий период, когда я в универе училась, у меня не было отношений. И мне так было страшно остаться без отношений. Я думала, боже мой, мне там уже 19 лет, у меня уже там сколько-то не было вообще никого, никаких отношений. И я же вообще могу остаться одна. Это был дикий просто страх для меня в какой-то момент. Но сейчас я, во-первых, ну, в отношениях уже пятый год. Во-вторых, ну, конечно же, даже если бы сейчас у меня не было отношений, я все таки переключилась в сторону дела жизни. То есть для меня сейчас вот денежки, то, что я хочу делать, и то, что мне нужно понимать, что я хочу делать, это очень важно. И сейчас мне страшно не реализоваться именно в этом. Смотрите, раньше я работала тренинг-менеджером в компании. И я всегда считала, что дело своей жизни я найду в карьере, потому что я никогда вообще не понимала, какие вообще бизнесы я могу развивать, что я вообще могу делать, на чем я могу зарабатывать. У меня же вообще нет никаких талантов. <с> Поэтому я думала, что карьера для меня — это единственный путь, в котором я буду расти, развиваться и реализовываться. Но в какой-то момент я вообще решаю поменять сферу деятельности, потому что я очень сильно устала от людей, и, если честно, кажется, это был поворотик куда-то не туда, потому что я совсем заблудилась в карьере. У меня начались бесконечные стрессы на работе. В том числе это было связано с руководством, с которым мне было очень тяжело. И впервые в жизни, чтобы вы понимали, у меня в 24 года были высыпания на лбу хотя я никогда этим не страдала, и когда я это увидела, я такая, что вообще происходит? И всё. и ну как будто для меня стало все понятно, что я вообще не хочу так работать, что это вообще история не для меня, и как бы до свидания. И что в итоге я имею на сегодняшний день? Я не хочу развивать себя в карьере, и... Мне вообще очень страшно сидеть, знаете, в 50 лет и жалеть, что я вот сидела и работала там где-то 25 лет и ненавидела вот это все, каждый день это работа, этот стресс. Вот, вот у меня вот такие вот ужасные, дурацкие ассоциации, хотя головой своей я понимаю, что не везде так плохо. Есть нормальная работа, есть нормальные руководители, но у меня такое жесткое отторжение, что пока что я ничего с этим поделать не могу. И я полторы недели назад уволилась, и в голове в своей я понимаю, что да, окей, сейчас я не работаю, но процентов 99 мне снова придется уйти в найм. Но я согласна только на работу без нервиков, которая, знаете, просто мне будет давать деньги на ипотеку до моих собак, и мне больше не надо. То есть у меня нет интереса развиваться, расти на работе от слова совсем конечно, я осознаю, что вот это мое мнение, оно когда-нибудь обязательно изменится, потому что, ну, вот так получилось, меня это все очень раздражало, мне было тяжело, и я такая, опа, до свидания, я вообще хочу делать свой подкаст, и рано или поздно, я надеюсь, он будет монетизироваться, и вот, я хочу заниматься этим, это мне нравится. А вот эта ваша работа в найме, блин, как-то, ну, не очень. В данный момент я вот сижу, делаю подкаст, Кайфую от этого. И для меня моя реализация сегодня это именно подкаст. То есть это вот прям мое дело. Это прям, знаете, как мой ребеночек, которого я ращу и готова растить всю жизнь и заниматься им, потому что, блин, для меня подкаст так много значит сейчас, если честно. Мне вообще всегда было сложно понять, что я хочу, что мне надо от этой жизни. Я в целом, если честно сказать, немного зависимый человек от человека других. Хотя сейчас, конечно, к своим 24 годам, я понимаю, что уже сильно меньше, и что вообще меня как будто даже сложно продавить и что-то мне навязать очень часто. Но я помню, что в школе я мечтала быть психологом. Это был, наверное, 9-10 класс, то есть это ну, где-то 15 год. Ну, давайте вспомним, что в эти годы психологи не были настолько необходимы, как сейчас. Правда, как будто две разные реальности, и я мечтала стать психологом. Мне очень нравилось помогать людям, я очень такой эмпатичный человек. И я такая, боже, психология — это мое. Тем более я очень много книжек читала. Когда я это озвучивала, я получала очень много, ну, так скажем, негатива. Да, Лер, вообще, что за фигня? Зачем тебе слушать проблемы других? Ты что? Ты будешь приходить домой, у тебя свои проблемы, еще чужие проблемы. Это все в себе носить? Вообще, нет, Лер, фигня это. И, конечно, на меня тогда это оказало, я думаю, очень сильное влияние. И в какой-то момент я тоже решила, что, блин, ну, может быть, это правда все не так. Здорово, как мне кажется, хотя моя память, надеюсь, меня не подводит, почему-то мне говорит о том, что я очень долго хотела стать психологом. То есть это не какое-то мимолетное желание, а это что-то, что я какое-то время в своей голове вынашивала и реально хотела поступать на психологию и работать психологом. Вот идет. 10-11 класс. Я уже в целом понимаю, что, ну да, окей, а, наверное, все это не мое. Плюс, тогда, мне кажется, не считались такими серьезными и необходимыми. Как, ну, сейчас, конечно, это звучит парадоксально, но в 2014-2015 году как будто еще не была развита эта сфера. Конечно, сейчас мы понимаем, что психологи нужны. И, о oh, боже, если бы я работала психологом, я бы, наверное, была очень богатой сейчас. Вот. Но, к сожалению, да, этого не случилось, и тогда в 14-15 году я такая, ну ладно, я, может, правда что-то какую-то ерунду придумала, может быть, это правда все не так серьезно, как мне кажется, и надо что-то, наверное, что-то экономическое выбрать. Поэтому спустя какое-то время я начала вообще думать, куда я пойду, что я хочу, и, если честно, я особо-то ничего не хотела. И вообще, когда я сдавала ЕГЭ, уже всем было понятно, что я не прохожу на бюджет, потому что я сдавала русский математику профильную и обществознание. И я прекрасно понимала, что для того, чтобы пройти туда, куда я хотела, мне нужно просто огромное, колоссальное количество баллов. И мама такая, окей, ладно, типа, мы платим за учебу, хорошо. И мы снесли. И начали думать, на какую специальность я могу поступить. И она просто, знаете, бросила, вот там чья-то дочка учится на экономической безопасности, почитай, посмотри, может быть, туда будешь поступать. Я сразу же намеревалась поступать в УРФУ, потому что, ну, в целом, мои родители живут в закрытом городе недалеко от Екатеринбурга, и куда-то мне лететь в Москву, ну, у меня таких амбиций нет. Я человек, который вообще не намерен уезжать очень далеко от своих родителей, это... Реально очень такая сложная для меня тема, и я вообще очень рада, что я живу в 60 километрах от родителей, прям безумно. И вот я начинаю выбирать специальность, смотрю в УРФУ, и по описанию эта специальность, экономическая безопасность, она была очень интересная. И плюс, огромный плюс, это был специалитет. То есть я проучилась 5 лет в университете, и у меня есть законченная высшая. На тот момент я прекрасно помню, что вот законченная выше — это было очень важно, потому что э, ходили мнения, я очень много слышала, что бакалавр, когда люди 4 года учатся, это как будто незаконченное выше, и потом еще надо в магистратуру на 2 года. И я такая, боже, 6 лет учиться, а здесь всего 5, и уже законченная вышка, да я сюда пойду. Конечно, в ходе моего обучения я поняла, что ну, далеко не все бакалавры идут на магистратуру, и вообще это не обязательно. И вот так вот я выбрала свою специальность, собственно говоря, <laughs> и отказалась от того, чтобы быть психологом. Конечно, сейчас мне немножечко грустно, но я думаю, что, возможно, этот подкаст такая, знаете, некоторая реализация меня не то чтобы в рамках психологии, но в рамках какой-то, вы знаете, говорящей головы, которая может, возможно, я надеюсь очень вещать кому-то какие-то очень важные и в то же время очень доступные вещи. Может быть, я себе так гештальт <закро> закрою от того, что не стала психологом. Ну, правда. Потому что для меня это, ну, тоже какая-то миссия сейчас, то, что я делаю свой подкаст, и для меня это безумно важно». Реализация, она начинается в том числе от амбиций. Для меня амбиции — это просто стремление к чему-то в своей жизни, да, то есть, скорее всего, у вас есть какая-то цель, вы к ней стремитесь, вы что-то делаете для реализации, и, ну, в моем понимании, в таком обыденном — это вот амбиции. И, конечно же, здесь приходит мысль, что амбиции — это здорово, и вообще амбициозные люди — это очень очумительные люди. Я всегда говорила, кстати, что я хочу себе амбициозного парня, амбициозного мужа. Для меня это было прям очень важно. Но он у меня, ну такой, нормальный. Что-то делает. Не просто работает. Мы вообще недавно сидели и поняли, что мы такие творческие ребятки. То есть, да, мы работаем. но я уже не работаю пока что. Но мы постоянно что-то делаем. То есть вот оно работает, в выходные в своем что-то делает постоянно. Мы ходим, тратим какие-то колоссальные деньги на свои какие-то творческие причуды, которые хотим реализовать, и вот этим занимаемся. Мне кажется, в том числе, это тоже какие-то амбиции, то есть мы к чему-то стремимся. Поэтому это очень прикольно, мне кажется, все равно. Если вообще мы с вами обратимся к истории амбиций, да, то есть есть такое латинское слово «ambitio», если я правильно читаю. Вообще, раньше это означало «тщеславие». И в прямом значении это было такое, знаете, хождение вокруг, обхаживание. То есть это слово ну, не такой прекрасный вайб, как сейчас. И часто говорят о том, что значение этого слова так сильно поменялось, потому что изменилось общественное сознание. И это вообще очень интересный момент. Но, если честно, я не стала погружаться в эту тему, потому что но мне больше хочется с вами поболтать и порассуждать на тему амбиций по гендерам. Мне кажется, это вообще то, что нам необходимо с вами обсудить, потому что, с одной стороны, мы сейчас все такие, значит, толерантные, мы все такие принимающие, но в то же время я прекрасно понимаю, что амбиции у женщин и амбиции у мужчин, для большинства из нас это очень сильно разные вещички. И кто-то очень нехорошо относится к тому, что, значит, у женщины какие-то свои амбиции, она что-то там хочет. И эти амбиции у нее, например, проявляются в карьере. да, И как это вообще так? Она должна дома сидеть да, и детей рожать. Но это не мои мысли, если что. да, Это такое стереотипное в каком-то обществе мнение, чтобы понятно было, да. Я тоже очень толерантный человек, и я вообще за то, чтобы женщины развивались. Я вот, знаете, очень вот часто вижу девчонок, молодых либо молодых на таких классных тачках. Вот знаете, ты просто стоишь на светофоре, едет какой-нибудь красивый Мерс там сидит женщина, значит, за рулем, потом едет какая-то развалюха, там сидит мужик, потом опять какая-нибудь Ауди красивая, там тоже женщина, и ты такой Вау! Это так прекрасно! Ну, то есть я прекрасно понимаю, что у кого-то из них может быть муж, но вообще-то кто-то из них заработал сам. Мне кажется, сегодня реализованных девчонок очень много, и меня так это все радует. Вообще, я думаю, что амбициозных женщин некоторым людям сложно воспринимать, потому что как будто бы принято всех девочек воспитывать такими хорошими, тихими, скромными. Я об этом, кстати, рассказывала в прошлом выпуске про эмоциональный интеллект. Если еще не слушали, то обязательно послушайте. И конечно, когда общество видит амбициозную женщину, это вообще что-то с чем-то для них. Но я честно думаю, что мы движемся в правильном направлении. Я очень рада, что девчонки развиваются на полную катушку и девочки не сдаемся, продолжаем, работаем. И последний вопрос, который я хочу обсудить, вообще что движет нами, почему у кого-то есть амбиции, а у кого-то их вообще нету, и все окей. Короче, я как думаю, мне кажется, что людьми всегда движет условно их детство. Ну, то есть, если было плохое детство, то это и есть их амбиция, да, то есть они не хотят жить так плохо, поэтому они вот хотят э, реализоваться, и для них это очень важно. Ну, вот если мы говорим о карьере, я просто... Очень сильно люблю надкаст. Оно так и называется, надкаст, наверное, единственный надкаст. И Зоя на почти в каждом выпуске говорит о, о своем ужасном детстве. И она очень часто проговаривает эту мысль, что я просто боюсь жить так плохо, и поэтому я вот так херачу, и я себя хотела реализовать, и для меня это было важно. Поэтому мне кажется, что да, ребята, которые росли в каких-то не очень богатых семьях, Ими движет именно вот этот момент, что я вот так вообще не хочу. Ну, понятно, что на всех это оказывает разное влияние. То есть кому-то вообще без разницы он живет, наверное, так же ему окей. А кто-то именно из этого начинает фигачить, как проклятый, реализовывать себя. У меня источник амбиций. Просто мне хочется почему-то это все сделать. Я, знаете, о чем думаю часто. Короче, мне очень хочется прийти на встречу выпускников. Я всегда мечтала прийти на встречу выпускников в школе и быть очень классной теткой, в хорошем смысле. То есть это прям такая моя мечта. Ну, то есть, понимаете, когда мы приходим на встречу выпускников, нам же не хочется быть какой-то обосражкой, которая пришла сюда и вообще выглядит ужасно, и вообще видно, что у нее все плохо. Хочется быть прям вот такой вот прекрасный классный приехать на очень дорогой тачке, рассказать, какой у тебя красивый дом, и что ты вообще такая вся крутая, и достигла всего сама. Блин, я очень часто прокручивала это в голове, то, как бы я хотела появиться. Сколько? Я 7 лет назад закончила школу, у меня уже поменялись сценарии, но я почему-то правда об этом... Очень часто думаю, и я как будто даже чуть-чуть на этом зациклена. Я, конечно, понимаю, что все мои амбиции, они идут явно не оттуда, не ради этой встречи выпускников, но, блин, я просто часто реально об этом задумываюсь, что это было бы так здорово. Но понятно, что это вот чисто потешит свое самолюбие. Я прекрасно это понимаю, но это ж круто. Мне кажется, все хотят выглядеть так на встрече выпускников. Ну а зачем туда вообще еще ходить? Вот, но если серьезно, я не знаю, что мной движет и почему у меня есть какие-то амбиции. У меня почему-то все привязано к какому-то возрасту. Я такая, блин, как будто я должна до рождения ребенка много чего сделать. И как будто я понимаю своей головой, а может быть это просто давление общества, что я вообще-то должна там 30 лет родить ребеночка, а у меня на секундочку там 5 тысяч лет осталось это вообще немного. И мне кажется, вот этот момент на меня сильно давит. То есть я понимаю, что да, я вроде хочу детей, не сейчас, но вообще хочу. Значит, я строю цепочку в своей голове, что до 30 лет, что я должна машину, квартиру, дом, ага, и потом ребенок. Конечно, понятно, что это такой идеальный сценарий, но я определенно хочу этого. Я очень хочу дом, прям безумно, и очень хочу воспитывать в доме ребенка. Мне кажется, это вообще просто класс, когда у вас есть там своя полянка, свой какой-то двор, у нас еще две собаки, поэтому это прям вообще, это моя мечта. Я мечтаю быть беременной и выходить с балкона на первом этаже, так открывая дверку, выходить, садиться, там сидеть, наслаждаться, не знаю, в какой-нибудь бассейн купаться. И иногда я думаю о том, что, блин, если у меня к 30 годам вот этого всего не будет, а будет моя однушка, да, то есть у меня квартира сейчас в ипотеке, и я почему-то, знаете, что считаю, это вот вообще так интересно для меня. Короче, мне кажется, что я даже находясь в таких условиях, все равно должна буду родить до 30. Что-то, мне кажется, это мне внушили, если честно. И впервые, правда, об этом задумалась, и что-то загрузилось чуть-чуть. Как будто я такая, так, окей, okay, мне 30 лет, если я вдруг ничего не успеваю, то мне все равно надо родить. Почему-то. Я вот не знаю почему, кстати, очень интересно. Надо подумать над этим, покопаться в себе. Как будто вот это источник мой, знаете, не жить бедно, когда у меня родится ребенок. Мы вообще недавно, кстати, с подругой размышляли о том, сколько денег надо на детей. И, слушайте, меня вот, мне кажется, чем старше становлюсь, тем больше меня вообще это все пугает. Как будто раньше я не понимала, что дети это настолько дорого, это настолько тяжело, это настолько вообще непосильно. То есть понятно, что <кхм> можно родить ребенка там, ну, грубо говоря, в любых условиях. Да? то есть, вот мы сейчас живем в однушке, мы платим ипотеку. Но как бы у нас все окей, я там в буду в декретные будут платить декретные, Влад работает, как бы неплохо получает, и в целом никто вообще не умрет. Ну то есть мы можем родить ребенка, воспитывать его, и в целом ну, у нас нормальные условия, да. Но мы тут начали размышлять о том, сколько денег надо на ребенка в Москве. У меня подруга когда сказала цены, ну там условно надо жить не за замкадом, например, да, чтобы там инфраструктура везде рядышком была. И она нам такая говорит, ну там цена, допустим, двушки 30-40 миллионов. И я такая, что для меня это просто какое-то, знаете, эх, я не знаю, для меня это вообще какой-то шок был. Я, конечно, не живу в Москве, и я туда не собираюсь, но я такая, блин, подруженька, ты как собралась вывозить ребенка, потому что моя подруга живет в Москве? И я такая, ты... Ко скольки годам, собственно говоря, родишь у меня. Да, ну, короче, это ужас просто. Я просто думала, кто вообще, где такие деньги получают, не подскажете мне? Потому что да, звучит все, конечно, такое себе. Короче, давайте сделаем вывод. И мой источник амбиции это то, чтобы мой ребенок в дальнейшем жил очень классно. Еще я, кстати, очень много думала о родителях. вообще-то время идет, ему уже через пять лет обом на пенсию. Да, короче, я вот думаю о детях и о родителях. Самое интересное, что я что-то о себе не особо думаю. <с> ну, правда, мои амбиции не в том, чтобы, знаете, там, купила себе классных шмоток, а вот именно в каком-то немножечко будущем. В том, чтобы дети хорошо жили, чтобы у меня собаки, знаете, гуляли по своей площадке, прыгали, бегали, как хотели, гуляли без поводочков. Да, вот о чем я думаю. <с> вот такой, ребята, у меня источник амбиций. Вот что мной движет по жизни и почему я вообще что-то делаю в этом мире. Ну что, ребятушки, я очень рада была провести с вами время рассказать вам это все, поделиться этим всем. А, да, конечно, у меня будут гости когда-нибудь. Надеюсь, что скоро. Но пока вот так. В общем, сегодня у меня на этом все. Спасибо вам всем за прослушивание. Я еще раз напоминаю вам, что для меня очень важно, когда вы на меня, дорогие слушатели, подписывайтесь, ставите свои реакции, звездочки, сердечки, в зависимости от того, где вы меня слушаете. Для меня подкаст ⁇ это мое дитя. Пожалуйста, поддержите меня, я буду вам очень сильно благодарна. Ну и сегодня у нас все. Спасибо за прослушивание. И всем пока-пока!